0: 네. 한번더 뉴스. 최경렬의최강식사한번더 뉴스 진행하겠습니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요.
0: 예좀 다른 소식을 전해드리네요. 일회용품 계도기간. 네. 예 일회용품 계도기간이 지금 24일부터 일회용품 사용 규제가 강화되는군요.
1: 가 네. 가장 체감이 큰 거는 비닐봉투 사용 금지일 것 같아요. 음. 원래 큰 매장에서는 사용을 못하셨었거든요. 예. 대형마트 생각하시면 아실 수 있을 것 같습니다. 그리고 슈퍼마켓도 규모가 크면 은 원래 사용을 못했습니다. 예. 165제곱미터 이상 한 50평 정도 넘으면 은 사용을 못했거든요. 이건 이미 2019년부터 이제 적용이 됐던 금지 조치입니다. 근데 (24일부터) 이 범위가 더 넓어진다라고 생각을 하시면 돼요 훨씬 작은 매장에서도 비닐봉투를 사용하실 수가 없게 되거든요 그 기준은 (33제곱미터인데) 한 (10평) 정도 넘으면은 안된다 사용을 못한다 그, 그 일반
0: 편의점 이런 데도 안 되겠네요. 지금.
1: 거의 다안 된다라고 보시면 거의 되고요. 거의
0: 다안 된다. 아주, 아주 조그마한 편의점. 정말
1: 작다 이런 네. 편의점들. 편의점 중에서는 거의 없을 것 같고요. 편의점 중에 한 83% 이상 정도가 적용이 된다라고 지금 환경부가 보고 있습니다. 그렇군요. 네. 이제 돈 내고도 비닐봉투를 사실 수가 없는 거예요.
0: 돈 내고도 못 산다.
1: 네, 유상으로도 안 되고요. 그러니까, 알튼 아예 못 쓴다라고 보시면 됩니다. 편의점, 제과점 뭐 이런 소매업체들에서 다 비닐봉투를 못 쓰게 되는 겁니다. 음. 그리고 종이컵하고 플라스 플라스틱 빨대 이것도 못 쓰게 되거든요. 그러니까 대표적으로는 식당이랑 식당. 카페에서 적용이 예. 되겠죠. 그리고 체육시설에서 일회용 플라스틱 응원용품 이것도 못 쓰게 되는데 이제 대표적으로는 야구장에서 이렇게 양손에 들고 좀 길다란 그렇죠, 그, 그렇죠. 그 응원 막대 있잖아요. 예. 팡팡팡 치는 거요.
0: 그거 나중에 다 쓰레기죠, 사실은. 네, 이것도 예.
1: 이제 못 쓰게 된, 됩니다. 예. 그리고 비올때 이렇게 우산 꽂는 비닐을 또 비치해 놓잖아요. 그
0: 회사마다 비치해 놓는 것들이 많죠. 네. 예.
1: 요것도 대규모 점포에선 이제 사용을 못 하게 됩니다. 즉 백화점하고 대형마트가 대표적일 거예요. 음. 비 오는 날 들어갈 때 요거 물 떨어지는 거 방지하려고 쓰는데 요거 앞으로 못 쓰게 되는 겁니다.
0: 뭐물 떨어지는 거 방지해주는 무슨 털어주는 뭐 기계 같은 게 있으니까요. 예, 네. 더 이렇게 쓰면... 지나가면은 예.
1: 물 떨어주는 게 있죠.
0: 예. 개도 기간이 그때 1년이나 되네요.
1: 이게 한두 달도 아니고 1년이나 계도기간이 되니까. 예. 네. 지켜도, 지켜야 되는 거냐? 혹은 안 지켜도 되는 거냐? 이제 이런 식의 말들이 나오는 거고요.
0: 1년 후에는 어떻게 되는 거냐? 뭐 이런 것도 있을 수 있겠습니다. 맞습니다. 예. 네.
1: 시행을 하지만 정작 시행을 안 하는 거다. 이런 식의 평가도 같이 있습니다. 이 과태료 규정이 있거든요. 어기면은 300만원 이하의 과태료가 부과가 되는데. 문제는 계도기간이 1년이니까 이 기간 동안에는 과태료가 부과가 유예되는 겁니다. 그렇죠. 안 내도 된다라는 거죠. 1년 동안 처벌을 안 한다라는 그런 의미가 되는 거예요. 환경부가 왜 이렇게 했느냐 이런 질문을 받고 나서 설명을 한 거는요. 현장에서 부담이 될수 있으니까 적응할 여유를 주겠다. 이제 일반적으로 계도기간을 음. 주는 이유를 이렇게 설명을 하고 있고요.
0: 계도기간이 그때 너무 긴데.
1: 맞습니다. 예. 너무 긴데 일단 환경부 설명 입장을 조금 더 전해드리면은 세밀하고 좀 단계적으로 접근을 하겠다라는 겁니다. 그래서 이렇게 계도기간이 있긴 하지만 부득이한 경우를 제외하고는 반드시 이 금지사항을 지켜야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 1년 동안에 단순히 방치를 하는 게 아니고 적극적으로 계도를 하겠다. 이렇게 환경부가 얘기를 하고 있습니다. 음. 이제 계도 기간에도 적극적으로 독를하겠다라는 건데요. 캠페인도 실시를 할 겁니다. 그러니까 예를 들자면 일회용품 자체를 이제 손님들이 보이면 이거 주세요 이렇게 할 수가 있으니까 아예 안 보이는 곳에 비치하도록 하고요. 또 무인 주문기 있잖아요. 키오스크에서는 기본적으로 일회용품이 제공되지 않도록 이렇게 세팅값을 맞춰놓게. 그러니까 이제 아. 따로. 달라고 이렇게 요구하는 그런 이 옵션을 선택하지 않는 이상은 예. 기본적으로 적용이 안 되도록 제공이 안 되도록 그렇게 기본값을 설정을 하겠다라는 겁니다.
0: 그러면 식당이나 카페를 갔을 때 종이컵이나 이런 것들이 제공이 안안 안 되는 겁니까?
1: 예, 플라스틱 빨대가 안 되고요. 플라스틱 종이 빨대, 빨대는 요즘 종이 쓰고 빨대. 있잖아요. 그렇죠. 그런 매장들이 되지. 있잖아요. 그거는 예. 가능하고요. 컵은 컵은 안 되는 거죠.
0: 컵은 안 되는 컵은. 거예요? 네. 그러면 우리가 무슨 이런 거를 가지고 가서 그, 받아 먹는 겁니까? 어떻게 되는 거죠, 그게?
1: 종이컵은, 예. 그, 종이컵하고 빨대가 안 되니까, 일단은, 이제, 받아서 먹어야 되는데, 예. 근데 다만, 이제, 실제로는, 그, 실내에서는 그냥 먹을 거고, 맞습니다. 예. 그렇게 그냥 먹게 될 거고, 예. 실내에서만 못 쓰는 거고, 이제, 가져가는 경우에는, 테이크아웃 같은 그, 그렇죠. 여전히 가능은 하죠. 이제, 그거는 예. 대안이 없으니까요. 물론, 이제, 텀블러를 이용하는 거를 좀 권고하긴 합니다.
0: 예. 환경단체들은 반발을 하고 있습니다.
1: 네. 이개도기간 1년이라는 걸 일단 긴가. 가장 크게 문제 삼고 있습니다. 아까 음. 말씀도 해 주셨는데 이게 1년 동안 제도를 유예한 거랑 다를 바가 없다. 그리고 더 나아가서 이 이거 일회용품 규제 포기 선언한 거 아니냐 이렇게도 지금 환경단체들은 보고 있어요. 그러니까 예. 아까 1년 뒤에 어떻게 될지 모른다라고 말씀하셨잖아요. 예. 그런 거에 대한 좀 우려를 제기를 하고 있는 거고요. 그리고 또두 번째로 문제 삼고 있는 거는 2019년부터 환경부가 이미 일회용품 줄이기 단계별 로드맵. 이런 제목으로 계획을 수립을 해놓은 상태거든요. 이미 3년 전에? 네. 그럼 로드맵이 있었으니까 단계적으로 규제를 했어야 됐는데 왜 제도 시행 이전에 계도 기간을 두지 않고 이후로 뒀느냐. 음. 이미 계획이 그렇게 오랜 기간 있었으면은 다 이미 이런 식으로 길게 계도기간을 잡지 않도록 단계적으로 잡을 수 있었던 거 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는 겁니다.
0: 아무래도 뭐 산업계, 경기, 뭐 소비진장 뭐 이런 거 신경 쓴거 아닌가 싶기도 합니다.
1: 그쪽에서 아무래도 좀 반발도 네. 있었을 거예요. 예,
0: 네. 편의점 업계는 뭐 준비를 하고 있을 거고요.
1: 네, 이미 네. 보도로 많이 나왔는데 편의점들은 9월부터 비닐봉투 발주를 아예 안 넣었습니다. 왜냐하면 음. 과태료가 부과될 거라고 무조건 생각을 했기 때문에 이 비닐봉투 자체를 확보를 안한 거죠. 저도 어제 편의점 본사 한 곳에 문의를 해봤는데 자기들도 예측을 할 때는 원래 환경부에서 계도기간이 없었다라 그래요. 없다고 아, 그래요? 그렇게 얘기를 했기 때문에 네. 그걸 대비해서 준비를 해왔다라는 겁니다. 근데 오히려 이렇게 계도기간이 생기다 보니까 음. 그럼 앞으로 어떻게 할지는 다시 결정을 해봐야 되는데 왜 문제가 뭐가 되냐면은 계도 기간이니까 비닐봉투 쓸수 있는 거 아니냐 이렇게 손님들이 요구하는 그런 거가 그렇죠. 있을 수가 있는데 안 주면 은또 나가버릴 수도 네, 있고 그런 경우에 아무래도 이제 편의점 주 입장에서는 또 고객들이 불편해하거나 이런 상황을 좀 견디기가 어려울 수 있잖아요. 음. 그러니까 줘야 될지 말아야 될지 다시 한번 고민을 해봐야 되는 그런 상황이 됐다는 거예요.
0: 환경부도 환경 산업부가 된거 아닌가 싶기도 하네요.
1: 윤석열 <웃음> 대통령이 얘기한 <웃음> 네.
0: 규제 후퇴가 이게 처음이 아니기 때문에.
1: 예. 맞습니다 여러 차례 있었고요 사실 예. 최근으로 보자면 일회용 컵 보증금제를 문 시행을 하려고 했어요 그때 언론사들이 이제 직접 따라가서 취재도 하고 뭐 이런 일들도 있었습니다 근데 이것도 2년을 준비했고 원래는 올해 6월 10일 그러니까 지난 6월 10일이죠 그때 하려고 했었는데 그러다가 미뤘습니다 올해 12월 1일로 밀어 놨고요 지역도 원래는 전국에서 하려고 하다가 세종이랑 제주에서만 우선 시행해보자 이렇게 축소를 했습니다. 역시 좀 업계에서 반발이 이게 좀 불편하지 않겠느냐 이런 반발이 있어서 미뤄졌던 거고요. 이런 식으로 미뤄진 게두 차례다 보니까 아무래도 정책 추진 신뢰도가 좀 떨어질 수도 있다. 이런 지적들도 같이 있습니다.
0: 네. 오토바이굉회금 관련해서 오토바이 소음 소음 때문에 굉장히 아 너무 시끄럽다. 밤에 잠깬 경험 하신 분들도 있을 것 같은데요. 오늘부터 규제가 이거는 강화됩니다.
1: 네. 예. 기존에는 이륜차 요 오토바이 소음 기준이 105데시벨이었어요. 이게 음. 95데시벨로 일부 지역이나 일부 시간대에 낮춰진다라고 보시면 되는데요. 지금 이 105데시벨이라는 소리가 너무 큰 소리예요. 열차가 지나갈 때 철도 변에서 그러니까 지하철 말고요. 외부에 있는 열차들 있잖아요. 그정 그 옆에서 정도 지나가는 게 105, 100데시벨입니다. 그게. 그것보다 게그더 크네. 105데시벨이니까 더 크죠. 예. 사실 열차 옆에서 지나가면 대화 거의 그렇죠, 안 들리거든요. 안 되죠, 안 되죠. 예. 105데시벨이 굉장히 큰 소리입니다. 그래서 오늘부터는 주거지나 병원 그리고 심야시간 이럴 때는 95데시벨을 초과하면 안 되도록 환경부가 고시를 했습니다. 그런데이 네, 105데시벨을 제가 말씀을 드린 이유는 일괄적으로 적용되는 기준 자체는 그대로예요. 예. 이 105데시벨이 비판을 좀 많이 받았습니다. 아까 말씀드린 대로 너무 큰 소리다 보니까 그렇죠. 이게 좀 적용이 적절치 않다 이런 지적이 있었습니다.
0: 예. 이건 뭐 단속을 하겠죠. 95
1: 이상. 네. 예. 95dB로 되면 은 그래도 좀 단속이 될것 같아요. 음. 제가 이게 민주당 홍기원 의원실에서 계속 이 내용들을 많이 파봤길래 음. 어제 연락해서 자료를 받아봤는데 2017년부터 2021년 5년 동안 오토바이 굉음을 단속을 했는데 4,498건을 경찰이 단속을 했습니다.
0: 과태료 초분은 얼마 안 됐다.
1: 네, 70건밖에 안 됐고요. 그게 지금까지? 95dB이 아니고 1 0 5 d 에여서 됐습니다.
0: 지금까지 한번더 뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.